0: Um, te dije cuando estábamos en la alabanza eh, que hoy día Dios va a hacer algo poderoso. Hoy día Dios va a manifestarse de una manera poderosa en tu vida. En tu vida. Dije, en tu vida. O Se va a manifestar poderosamente Dios. Amén. Y este uh, cuántos de ustedes quieren que Dios les hable en el día de hoy. Están cuántos están en serio con Dios en este día. ¿Cuántos están en serio con Dios en este día? Amén. Están en serio. Bien en serio con Dios que okay, los que estén en serio con Dios véngase por el frente por favor véngase, escúcheme, escúcheme y no se voltee por otro lado ni se haga el que no me escuchó levántese y véngase el que esté en serio con Dios por favor, ándele Aleluya Um, uh, este eh. <risa> algo uh, uh, te voy a decir algo bien importante en este día um, te voy a dar un mensaje que es algo que es algo que dios trató conmigo primero Normalmente así pasará, trata Dios, tú, Dios trata contigo Tienes que arreglarte, ponerte bien con Dios Antes que puedas enseñar algo amén. No puedes decirle a alguien que haga algo que tú no estás haciendo amén. No puedes demandarle algo a, algo a alguien que, que tiene que hacer que tú no estás haciendo ¿Cuántos dicen amén? Y esto es, esto es algo que yo este, um, eh, Lo había hecho mucho tiempo Amén. Pero cuando Dios viene y te, a, te toca, Dios viene y te confronta, cuando Dios viene y te, te sacude, amén, es cuando tú ya cambias. Y cuando te cuando cambias y cuando Dios te da una revelación de eso, entonces ya puedes enseñarlo. Y entonces ya tiene carga, ya tiene peso lo que hablas. Amén. Porque si no estás enseñando algo que tú no, no vives. Amén. Y para que tenga peso tiene uno que haber vivido. Y tienes que tú haber experimentado eso cuantos dicen amén. Pero yo, yo le titulé este mensaje eh, 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 Una revelación del perdón de Dios. Una revelación del perdón de Dios. Amén. Y este escucha, con este mensaje, quiero que me pongas atención, por favor. No, es, no creo que voy a predicar muy largo, pero uh, con este y, y me voy a ir calmado, ok. Espero que Dios ya me cambió en eso. Si puedo voy a ir calmado. Este, uh, con este mensaje, tú vas a entender muchas cosas. Y yo estoy creyendo y le estuve orando a Dios de que con, después de este mensaje vamos a tener un bautismo de arrepentimiento. Y vamos a tener un bautismo en el amor de Dios. Amén. Ya tuvimos solito una visitación del Espíritu Santo, pero yo creo que todavía nos quiere dar más. Amén. Así es que te voy a, a, a compartir de esto en el día de hoy. Es, nomás escribí unas escrituras que me dio el Señor. Pero dice en, en la primera escritura, eh, no tienen no que, ni que voltear si quieren nomás apúntalas, pero es en 2 Crónicas 7,14. Dice: si se humillare mi pueblo. Amén. Si se humillare mi pueblo. ¿A quién está hablando aquí? ¿A quién? A mí, diga a mí. Cuando dices a nosotros, dice a todos. No, a mí. A mí. Amén. Si se mi pueblo en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Te has preguntado por qué muchas veces Dios no ha escuchado? Porque no ha habido una conversión. Amén. Pero escucha una pregunta ¿qué es el arrepentimiento Arrepentimiento es que tú reconoces que, está mal, que estás mal, reconoces que hiciste mal, reconoces que juzgaste mal Reconoces que hablaste mal, reconoces que pensaste mal, reconoces que has hecho todo mal ¿Amén? El arrepentimiento es de que tú estabas haciendo esto y lo dejas de hacer esto que no estaba bien con Dios. El arrepentimiento es de que tú ibas en esta dirección haciendo todo lo malo. Amén, ibas en esta dirección haciendo todo lo malo. Escucha, no importa qué, qué tan, cuántos años dures caminando hacia el sur. No importa cuántos años, cuán, qué tan lejos llegues. Al momento que te arrepientes y cambias ya aunque te falten años para volver a regresar para atrás ya estás caminando en una dirección opuesta Amén. Y vas a llegar, ¿por qué? Porque escucha, poco a poco, aunque ya ya no vas en la misma dirección, ya cambiaste, sí, pero estás bien lejos. Mira, todavía, todavía dónde estás, sí, pero ya no voy caminando en la misma dirección, ya voy caminando en una dirección opuesta. Y como voy caminando en una dirección opuesta, yo sé que Dios lo que puede hacer en 10 años lo puede hacer en un año, y en un año puedo estar para atrás en la misma posición en la que estaba, y Dios me puede cambiar y transformar, ¿por qué? Porque Dios es un Dios, amén, que se mueve. Cuando uno se pone bien con Dios, lo que cuando uno uno se, se alinea con Dios como yo me tuve que alinear cuando uno se alinea con Dios amén Dios así te transforma tu vida así te transforma tu vida amén así cuántos dicen amén amén pero escucha bien importante porque mientras tú no reconozcas que está mientras no reconozcas que estás mal Nunca te vas a avergonzar por lo que hiciste y nunca te vas a arrepentir, amén Y vas a seguir haciendo lo que estás haciendo, amén Porque escúchame si eres honesto, si somos honestos, todos, diga conmigo todos, diga conmigo todos, diga conmigo todos Todos de una manera o de otra pecamos, todos 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 aquí no hay ni uno más exento, aunque por más santo que se quiera ver aquí todos pecamos todos pecamos cuántos dicen amén así que no sé, no me venga a salir con que es muy justo porque justo no tiene nada amén amén no venga a salir con que es muy justo, porque justo no tiene nada. Amén. Lo que tenemos es una bola de pecados que necesitamos arrepentirnos y alinearnos con Dios. Eso es lo que tenemos. Tenemos que reconocer que estamos mal, que estamos equivocados y que gracias a Dios todavía estamos en la iglesia. Sí o no. Gracias a Dios. Amén. Pero el problema es que pensamos que lo... este es el problema. Ok, este es el problema. Ok. Escucha, porque te estoy hablando a ti. Okay. El problema es que todos pensamos, es que pensamos que lo que nosotros hacemos no está tan mal como lo que otros hacen. ¿Amén? Estoy en la casa house o en la White House. En la casa correcta. ¿Escuchaste lo que dije? El problema es que lo <coughs> Aleluya ok el problema hermano es de que todos es que pensamos que lo que nosotros hacemos no está tan mal como lo que, nos, lo que otros hacen ¿Cuántos dicen amén y cuando tú piensas de esta manera lo que causa en ti es de que tú te justifiques por lo que tú haces ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste lo entendiste? Amén cuando uno vive de esta manera lo que pasa es de que tú piensas que lo que tú estás haciendo no está tan mal como el que está haciendo, el que está a tu lado o tu hermano, o tu hermana o alguien más. Y lo que eso causa en ti es de que tú te justifiques por lo que sí estás haciendo. ¿Amén? Por eso, ¿cómo es que quieres tú que Dios te perdone y te acepte y tú no puedes perdonar y aceptar a los que no son? Es, mírame acá, mírame acá, mírame, mírame. A los que no son perfectos como tú. ¿Cómo quieres que Dios te acepte y te perdone cuando tú no puedes perdonar y aceptar a los que no son como tú? O sea, ¿sería a los que no pecan como tú? ¿Amén? Escucha, el que otra persona peque diferente que tú, no quiere decir que tu pecado es justificable y el de ellos no. ¿Escuchaste? Write it down. El que una persona peque diferente que yo no quiere decir que yo sí me puedo justificar y ellos no. Personalizado, porque si no lo va a poner así uh, para todos general y, y, y va a decir es para todos. Esto es para aquel, el que no vino, hubiera venido este hermano. No, es para ti. Es para ti. ¿Cuántos dicen amén? Esto es para ti. ¿Amén? Si Dios me dio unas buenas cachetadas, yo te las voy a dar a ti. <risa> Aquí de este mundo nadie se va sin pagar. <risa> amén. Con alguien me tengo que desquitar ah, no se crean, no se crean <risa> A ver. Todos, todos, digan conmigo todos, diga todos, 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 escúchame Todos somos pecadores y salvos por gracia, nunca se te olvide eso Todos somos pecadores y salvos por gracia, todos somos pecadores y salvos por la gracia de Dios Amén y si hay alguien que no tiene Amén o si hay alguien que no tenemos cara para pararnos en una silla de juicio somos tú y yo Tú ni tú ni yo ninguno de los que estamos aquí ninguno podemos sentarnos en una silla como juez Y decir empezar a juzgar empezar a apuntar el dedo empezar a criticar empezar a, a decirle a la gente Tú esto tú aquí tú allá tú aquí tú, tú más allá no nadie tenemos ese derecho la Biblia dice, apunta a Mateo capítulo 6, versículo 12, dice Perdona nuestras ofensas así como nosotros, diga así como nosotros, diga así como nosotros, otra vez, nosotros. otra vez, otra vez. Otra vez. Escucha lo que dice, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo me pregunto, ¿qué tan perdonado estás tú a como... ¿Qué tan perdonado estás tú? Déjame te lo pongo bien, fíjate. ¿Así nomás? Sí, bueno. Yo me pregunto, ¿qué tan perdonado estás a como tú has perdonado a los que te han ofendido? Porque dice, dice, así como yo perdono a los que me han ofendido. O sea, si tú no has perdonado a los que te han ofendido, a ti tampoco se te ha perdonado. ¿Cuántos dicen amén? A ti tampoco se te va a perdonar, o sea si perdonas y guardas récord de algo, guardas resentimiento, coraje y ira en contra de una persona Ese no es perdón, I'm sorry, I'm sorry, no es perdón, amén, dígale que está a su lado, I'm sorry, amén Ese no es perdón, ey 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 ya, ese no es perdón, me estás escuchando Amén, si perdonas y guardas rencor y resentimiento en contra de una persona Eso no es perdón Amén, y a ti se te va a perdonar también Pero va a haber algo que nunca se va a olvidar de lo que hiciste también Porque tú no lo has olvidado, porque es así como yo Si tú has perdonado, pero todavía Cuando se ofrece vas y sacas el archivo de 1900 Quién sabe cuántos, si vas y lo sacas y mira, acuérdate no. Amén, a ti también se te va a recordar lo que hiciste Amén, escúchame, escúchame, escúchame acá, ¿por qué? ¿Sabes por qué también nunca se, no se te vuelve no se le va, se le va a dar a Dios lo que tú hiciste? Es porque tú no has soltado todo completamente, por eso tú no eres libre, por eso no te sientes perdonado tú también, amén, y no te sientes liberado completamente también, ¿cuántos dicen amén? Amén, si trae su Biblia ahí, traigo, si traigo su, Biblia, su Biblia, su teléfono, su iPad o su iPad. O soy boy. <risa> amén. Ábrala en el libro, en el libro de, de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Amén. Cuando lo tenga, diga amén. Como que ya se sabe la Biblia como que es cristiano y como que ya sabe dónde está. Amén. Escúchame. Este mensaje. Este mensaje te va a traer libertad. Es un mensaje profético. Es un mensaje que te va a dar revelación y te va a sanar. Así que espera eso de este mensaje. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya están ahí en Mateo 7? Ok, escucha. Versículo 1. Sencillo pero poderoso. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Escucharon? ¿Escucharon o no? No juzguéis para qué? ¿No juzguéis para qué? Mm. En otras palabras. Es sencillo. ¿Entendiste eso? ¿Entendiste eso? ¿Cuántos de aquí entendieron eso? No juzguéis, punto. ¿Entendió eso? Sí, bueno. ¿A cuántos de ustedes aquí entendieron eso? No juzguéis. ¿Lo entendieron o no? ¿Cuántos de acá lo entendieron? No juzguéis. ¿Y de acá cuántos lo entendieron? No juzguéis. ¿Y por qué lo hacen? ¿Y por qué lo hacen entonces? ¿Amén? Dice en Juan 3.17, dice porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. El Hijo del Hombre no vino a condenar. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, escucha, este el jueves nos salimos Renato y yo, fuimos a una misión que nos mandó el Señor. Una misión que, <risa> amén. Y salimos y regresamos anoche. Pero es algo que uno, lo peor que una persona puede hacer es pensar que está bien. Lo peor que una persona puede hacer es engañarse a sí mismo. ¿Amén? Y yo te puedo decir aquí, mira, con el corazón abierto, yo, el Señor me dio una buena también a Renato, pero o sea, hablando de mí, nos dio una buena pero sacudida. Nos dio una sacudida que veníamos cuando veníamos de regreso veníamos como niños regañados así. De, como en una hora y media hablamos y cinco minutos hablamos fue mucho. ¿Por qué? Porque cuando el Señor viene y te confronta, escucha, escúchame, mírame. Cuando el Señor viene y te confronta. Escucha esto. Él nos dio convicción. Mírame acá, mírame acá. Él nos dio convicción. Y en ningún momento me sentí condenado. ¿Sabes qué me dijo el Señor? ¿Sabes por qué no te sientes condenado? Porque yo no vine a condenar a nadie. Te vengo a, vengo a darte convicción para que cambies. ¿Amén? ¿Estás entendiendo? Por eso, si Dios no da, no viene a condenarte a ti, ¿por qué andas condenando a otra gente tú? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahí mismo en Mateo 7, otra vez versículo 1. No juzguéis para que no seas juzgado. Fíjate, 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 fíjate. fíjate, fíjate. Versículo 2 Porque con el juicio con que juzgues serás juzgado En otras palabras de la misma manera que tú estás juzgando Se te va a juzgar a ti Y dice y con la medida que tú midas se te va a medir O sea igualito lo que tú estás haciendo Esa es la misma manera que a ti se te va a poner un juez Igualito que tú Imagínate Yo no quiero un juez como yo Amén. ¿Entendiste eso? Versículo 3 dice Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el ojo de tu prójimo. Amén. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y hay aquí la viga en tu ojo. Fíjate, bien importante. Esta, este es tu pecado. Amén. Y ahí andas. A ver hermano. Hey. Te está enfriando, ¿qué onda con usted? ¿No ha venido a la iglesia? ¿A qué le pasa? ¿Qué quiere que Dios se lo lleve al infierno o qué? Y cuando aquí tú traes tu fornicación, traes tu pornografía, traes tu adulterio, traes tu robar a Dios, traes las mentiras, todo tu pecado ahí lo traes. Y ahí andas. Amén, amén. Mira, mira esto. ¿Cuántos pueden ver esto? ¿Cuántos pueden verlo? ¿No? Es una pajita. ¿Sabes por qué no la miras? Porque dice, ¿por qué estás ahí mirándote en la pajita que trae tu hermano? No echas de ver la vida que tú traes. O si sea, adelante de Dios dice, hey, el pecado del que estás juzgando está así, pero el tuyo está así. Amén. Y todavía andas juzgando, todavía andas criticando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice aquí el versículo 5. Fíjate cómo dice. Hipócrita, ¿y qué? ¿y qué? ¿Cómo dice? Dígalo, no tenga miedo, diga hipócrita Diga, ay esa fue para mí Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano En otras palabras, ¿sabes qué quiere decir esto? Trata con tu pecado Tú arréglate bien con Dios. A ve, arrepiéntete. Deja lo que estás haciendo. Deja de criticar, deja de juzgar, deja de mirar mal, deja de andar juzgando a la gente, deja de andar este, a, apuntándole el dedo a la gente. Deja, ay, ya tiene, ya se, se está enfriando. Este hermano ya su trabajo y su Dios. O esta hermana ya no ya tiene días que no viene. O de seguro y ni siquiera está haciendo esto. Ya ni siquiera quiere servir y todo esto. Amén dice: ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Amén, andas hablando, andas criticando, andas juzgando, andas condenando Y Dios te dice, hey tú primero trata con los tuyos y de los demás déjamelo a mí No te corresponde a ti ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que el diablo es el acusador de los hermanos Amén La Biblia dice que el diablo ¿qué? El diablo, no tú Amén ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Él siempre te va a condenar, siempre te va a decir que no estás perdonado y que estás bien mal. Y si no tienes cuidado hasta de la iglesia te va a sacar por andar echándote tantas mentiras el diablo porque es el padre de toda mentira. La Biblia dice en el libro de Romanos, por eso dice en Romanos 8, versículo 1, ahí, ah, dice la palabra de Dios, dice, dice ninguna condenación, ninguna qué, ninguna qué hay para los que están en Cristo Jesús, escucha cómo dice ninguna Ninguna, ninguna, ninguna. ¿Qué quiere decir ninguna que no hay? No hay condenación. Estás en Cristo, aceptaste a Cristo, no hay condenación y por eso cuando tú andas juzgando y apuntándole el dedo a la gente y los andas condenando, hermano, tú estás moviéndote te, te, te estás moviendo en un espíritu de, de anticristo, satánico y diabólico. ¿Por qué? Porque Cristo no hace eso, el diablo lo hace. ¿Me estás entendiendo? Porque Cristo no vino a condenar al mundo, por eso como dice en Juan 3.17, dice él no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. Amén, escucha, Cristo ya sabía que estábamos mal, ya sabía que estábamos en pecado, sabíamos que estábamos perdidos. Jesucristo ya sabía que éramos pecadores, que éramos borrachos, drogadictos, que andábamos metidos en toda clase de cosas. Y cuando Él vino al mundo, Él vino sabiendo lo que éramos. Amén. Él no vino a, a, a darnos en la cabeza por lo que estábamos haciendo Él no vino a condenarnos, no vino a juzgarnos ¿Cuántos dicen amén? Él no vino a darnos en la cabeza, Él vino a salvarnos y a perdonarnos de eso Por eso dice la Biblia en Romanos 5.8 Dice más Dios demuestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Amén, cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros Amén, no cuando éramos justos cuando éramos pecadores, cuando eras un transero, un borracho, un mentiroso, un drogadicto Cuando andabas en las calles, cuando andabas tomando, cuando andabas haciendo brujería Cuando andabas ahí haciendo toda esa clase de cosas, cuando andabas haciendo eso Cuando más mal estábamos, Cristo murió por ti y por mí Amén. Él demostró su amor por eso, haciendo eso, ¿Cuántos dicen amén Él no vino, y sí, fíjate, Él no vino a condenar a nadie Y si Él no vino a eso, amén, ¿quién te da el derecho a ti para hacerlo? Amen. Y acuérdate con la medida que midas o que estás midiendo, esa es la misma medida que se va a usar contigo o conmigo si no cambiamos. Oh my God, somos muy buenos para juzgar. ¿Escuchaste lo que dije? Oh my God, somos muy buenos para juzgar, somos muy buenos para condenar, somos muy buenos para impresionar a gente. Amén, es demasiado fácil que, escúchame, es demasiado fácil que con solamente una mirada Ya estás dictándole la sentencia a una persona Amén, con solamente con una mirada, ¿cuántos dicen amén? Amén, estás haciendo ya dictándole la sentencia a una persona Cuando tú mismo traes tus propias cosas que andas haciendo Amén Y tal vez lo que andas haciendo, tal vez no sean pecados externos o, o pecados que se notan Amén, pero dentro de tu corazón tienes todo ese odio, tienes todo ese rencor, esa falta de perdón, esa ira, amargura Tienes esos pensamientos perversos, sucios y todo eso son esa bigota que traes ahí contigo cargando para todos lados ¿Cuántos dicen amén? y traes que traes ahí en tu ojo y así te justificas tú Amén oh pero te maravillas de lo que los demás están haciendo, no hombre hermanos, todos necesitamos ser perdonados y todos necesitamos perdonar, todos necesitamos ser, uh, 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 ser aceptados y todos necesitamos aceptar. Amén. Escucha esto, es una palabra que me dio Dios y apúntalo. ¿Listos? ¿Listos o no? ¿Sí? ¿Sí? Todo lo que tú juzgues, lo terminarás, lo terminarás haciendo tú. Amén. ¿No te sorprendías y andabas juzgando y condenando a este hermano, a esta hermana o a esta pareja? Y ahora ustedes andan haciendo lo mismo. Amén. ¿No andabas tú? Y no puedo creerlo. Mira cómo andan. Híjole. Y aún así están en la iglesia Y ahora tú estás haciendo lo mismo Por eso la Biblia nos dice No juzguéis No juzguéis especialmente cuando traes Una viga tan grandotota En tu ojo A ver déjame Te, te quite esa cosa que traes ahí hermano Amén ¿Cuántos dicen Amén Fíjate, te voy a dar una escritura bien poderosa, ya conmigo, bien poderosa. Oh, ¿Listos? Apúntela a Mateo capítulo ve, 12, versículo 20. En la nueva versión internacional dice de esta manera. Fíjate, ponme atención acá. Okay. Dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia. ¿Sabes qué quiere decir esto que si hay una caña, digamos que esta es una caña que está quebrada, no va a venir a acabarla y quebrar, va a dejarla a ver si se agarra sola y se vuelve a vivir. Amén. Dice ni apagará la mecha que apenas arde. Todos conocen las, las veladoras así como esta. Amén. Que ya cuando se está apagando, que ya casi no queda nada la mesita, que apenas se está ardiendo. Amén, ahí dice no apagará la mecha que apenas arde ¿Sabes qué es lo que Dios está diciendo? Yo no voy a pagar Si mi hijo apenas está ardiendo Tal vez no está bien ahorita Pero si apenas está ardiendo Yo no voy a venir a acabarlo a pagar. Yo, a a, yo no voy a venir a juzgarlo para que se le acabe Y porque ya estuvo, porque ya me cansó Amén ¿Y cuántas veces? Muchos es, es lo que hemos hecho Un hermano anda mal y él empieza uno y tss, hasta le con estilo. Tss. Amén. Los empiezas a juzgar. Los empiezas a criticar. Llega el hermano, llega la hermana y tú le... Like, y te das la vuelta y te vas porque no quieres ni siquiera hablar con ellos. Con eso tú estás demostrando que eres más pecador que ellos. Amén. Por eso aquí no está diciendo la Biblia, ahí está, ahí está en la Biblia. No pagará la mecha que apenas arde. Está ardiendo, ¿sabes qué? Mientras está ardiendo, tiene esperanza. Amén. Amén. Si Dios no las va a pagar esa mecha que apenas está ardiendo, si le queda cualquier cosita del amor de Dios, si le queda cualquier cosita, poquitito así de convicción que apenas está ardiendo, que ya anda como que se apaga, como que no. Amén. Tú déjalo ahí. Cuídalo, protégelo, que no le dé el aire. ¿Para qué? Para que no se apague. Amén, Ayúdalo para échale más cera tal vez Y para ayudarle ponle una conexión Con otra con otra mecha más grande Para que se arda y para que siga así para arriba No la apagues ni lo paques Así cuando muchos vienen y dicen No yo no hice nada Le ponen la mano y con eso se apagó ¿Cuántos han apagado las veladoras Así que le pones algo arriba y se apagan solas? Se asfixian y viene mucho cristiano Y viene a asfixiar a otros ¿Por qué? Nomás por esto Amén. Eso se le llaman cristianos apagafuegos Cristianos extinguidores Los vamos a llevar a la ciudad a ver si califican Y están aprobados por la ciudad Si no, los vamos a tirar a la basura ¿A qué? Porque los extinguidores de aquí Tienen que estar aprobados por la ciudad Por el departamento de, de incendios de fuego Amén eso dice, ni apagaré la mecha que apenas arde. ¿Cuántos de ustedes a veces se sienten así que anda su mecha que ya no te anda ya como que? <risa> Amén. Que anda la mecha así, la like, ya, que ya, 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 ya. como que quiere y como que no. Amén. Pero escucha, que cuando tus hermanos apenas andan ardiendo y te justificas tú. Que los miras y dices... El pecado del hermano, el pecado de la hermana ¿Y tú? ¿Y tú qué? Por eso el mensaje se llama una revelación del perdón de Dios Y por eso necesitamos un bautismo de arrepentimiento ¿Cuántos dicen amén? Escucha otra escritura que dice más o menos algo así bueno, esta no lo, bueno, de, de otra manera, pero dice en Ezequiel 34, 16, apúntalo, Ezequiel 34, 16 dice: aquí está Dios hablando, dice: Yo buscaré la perdida. ¿Escuchaste lo que dice aquí? Escuchaste lo que Dios está diciendo. ¿Qué va a hacer Dios? Buscar la perdida. No dice, pues se perdió, pues déjenla, déjenla. No, yo voy a ir a buscarla. Que tú, cuando un hermano, un hermano se andan perdiendo, ¿qué haces con ellos? De modo, pues unos pecadores, el mundo los agarró el diablo y se los llevó. Ve a buscarlo. Ve a buscar la que está perdida Dice y haré volver al redil La descarriada ¿Cuántas personas no andan un poco descarriadas Aunque todavía a veces están Todavía llegando a la iglesia de una manera O de otra y sabes que aquí están Hazlas volver al redil no las juzgues Dice vendaré la, perniquebría, la perniquebrada ¿Sabes qué quiere decir la perniquebrada? Que tiene una pierna que está quebrada Pero Dios no te dice ve y dale En la otra pierna para que se... Acaba de caer, y luego vas a decir todavía, el juicio de Dios, amén, el juicio de Dios, y que no les dé risa porque eso es lo que haces, amén, dice la escritura, como el Señor nos dijo ahí arriba, para vergüenza tuya lo digo, amén, y al final de esa escritura dice, y fortaleceré la débil. Amén. Hazla volver a redil a tus hermanos. Ámalos. Regrésalos. Ve a buscar a la que está descarriada, a la perdida. Amén. Amén. Por eso nunca se te olvide esto. No importa. No importa en el estado en que se encuentre una persona. Siempre siempre, siempre hay esperanza no importa en el estado el que esté, Amén. ya cuando están en enterrados y en el panteón ya es otra cosa pero aún así la Biblia nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero eso quiere decir que todavía ahí en la tumba Señor, ahí agárralo allí Señor, ahí no se va a ningún lado ahí en el cajón agárralo Señor amén pero escucha, bien importante así es que mientras esté una persona viva no importa qué tan mal esté o qué tan alejada de Dios, aún así Cristo los puede alcanzar Cristo puede alcanzarlos, amén. Por eso, escucha, pero el que Cristo te puede alcanzar no es una excusa para que peques. Amén. No te esperes a que algo malo te pase para entender. No te esperes que algo le, malo le pase a alguien en tu casa para entender. No te esperes para que algo te suceda o que tengas un accidente y estés en el hospital todo con un pie mochado con, eh, eh, y que todo así tuerto y todo así para salir en silla de ruedas para decir, hey, hubiera hecho caso al Señor, mejor hazle caso ahorita, hazle caso ahorita que estás, que estás escuchando la palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? Por eso Jesús, ¿sabes qué hizo Jesús? Él dejó las 99 y se fue a buscar una que le faltaba, se fue a buscar una que le faltaba, ¿cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque todos son importantes, dice la palabra de Dios en Mateo 18, Amén, dice que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Escuchaste eso? Amén, Él no vino a perder y a condenar lo que estaba perdido, ya estaba perdido, por eso vino a buscarlo y a salvarlo. Amén, también dice Mateo 18, dice, dice escucha, esta escritura me impactó a mí, dice que te ganes a tu hermano arreglando los malos entendidos y problemas que tienes con ellos. Gánatelos, gánate a tu hermano, gánate a tu hermana. Amén. No dice que te dividas, no dice que tengas división, no dice que los pongas en unos con otros y que ya no te juntes Dice gánatelo, en otras palabras escucha bien importante es tu responsabilidad que ese hermano o esa hermana no se pierdan Digan conmigo uff, eso es duro verdad, es duro sí o no pero ese es el amor de Dios Por eso dice gánatelo, gánate a tu hermano y arregla las cosas en otras palabras lo que está diciendo, ¿sabes qué es lo que está diciendo? Es que no le apagues la mecha que apenas está ardiéndole, lo que está diciendo es ayúdalos, libéralo, restauralo, perdónalo, ámalo, quítale esa carga, quítale ese yugo, amén Quítale esa condenación y para de juzgarlo y ayúdalos para que sirva a Cristo con libertad, amén Amén, escúchame, y te estoy hablando esto porque escucha, de aquí, todos, todos en este lugar somos culpables de eso Todos, no me salgas de aquí con que eres muy justo porque tú también eres culpable de eso Tú has juzgado, has criticado, has condenado Amén ¿Cuántos dicen amén? Escucha, ve conmigo el libro de Mateo 18 Antes del 19 ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Seguros? Ok, Mateo 18, vamos al versículo 23 ¿Listos? Ok, fíjate cómo dice Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey Que quiso hacer cuentas con sus siervos ¿Qué quiso hacer? Vino a hacer cuentas, vamos a arreglarnos Ok, pero escucha y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. ¿Cuántos talentos? ¿Cuántos talentos le debía? Diez mil talentos. ¿Ok? Versículo 25 dice, ah, A este, como no pudo pagar, ordenó su Señor que se le vendiera a él, que se vendiera a su mujer y sus hijos, y todo lo que tenía para que se pagara la deuda. En otras palabras, si no tenías para pagar, te vendían a ti para que se, para cobrarse la deuda. ¿Amén? Versículo 26, entonces aquel siervo postrado, mira, mira, aquel siervo postrado le suplicaba, en otras palabras, ¿cómo suplicas tú algo? Ándale, sí, andale, por favor, ándale, no, dice postrado, escucha, estaban a punto de venderlo a él, a su esposa y a sus hijos, estaba postrado, por favor, Señor, no, 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 por favor, te lo pido, te ruego, por favor, te ruego. Ten misericordia, te ruego. Dame una oportunidad. Era un clamor que estaba haciendo, estaba suplicándole a Dios. Estaba suplicando aquí. Fíjate, el versículo 27. Bueno, dice, entonces aquel siervo en el 26, postrado, le suplicaba al Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. En el versículo 27 dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia. En otras palabras, escúchame, mírame acá. El, el Señor miró a su siervo postrado y le sintió un remordimiento, sintió una misericordia, sintió un amor, sintió like, que se sintió tan mal. Dice, fue movido a misericordia. Y dice ahí mismo, le soltó y le perdonó la deuda. Diez mil talentos, amén, en dos palabras escucha, no le dio una extensión para que pagara, no le dio un plan de pagos, le perdonó la cuenta ¿Escuchaste? ¿Escuchaste eso? amén, ok, mira esto, el versículo 28 dice Pero saliendo aquel siervo al que se le había perdonado aquello, saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios, ¿cuánto le debía? y haciendo de él le ahogaba, o sea lo estaba ahorcando diciendo págame lo que me debes entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo yo te pagaré todo, escucha exactamente las mismas palabras que él acababa de decirle a su señor y si se le perdonó este consiervo le estaba diciendo lo mismo a él, le estaba pidiéndole exactamente lo mismo quiero que entiendas esto, déjame porque aquí lo apunté en mi teléfono el primero debía diez mil cuántos eran diez mil talentos no denarios el primero debía diez mil talentos escucha el denario y el talento eran unidades monetarias en los tiempos del nuevo testamento un denario era una moneda de plata romana que pesaba alrededor de cuatro gramos este debía es el consiervo, debía 100 denarios Una moneda de 4 gramos Ok, ahora escucha esto Un talento, este debía 10 mil talentos okay. Un talento era una unidad, no era una moneda Era una unidad de peso de oro Que pesaba cerca de 33 kilos Imagínate, debía 10 mil quiere decir que debía 330 mil kilos de oro y a él no le debía ni siquiera, era 100 denarios. Haz de cuenta, tú debías 100 millones de dólares y vas saliendo de aquí de la iglesia, te encuentras a uno que te debe 20 dólares. Aquí se te perdonaron los 100 millones de dólares. Sales para afuera y no tienes misericordia y no puedes perdonar 20 dólares. ¿Amén? Escucha, escucha, escucha lo que dice y espérate, déjame te acabo, te lo termina ahí. Versículo 30 dice, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. ¿Sabes qué pasó? Se le olvidó lo que le perdonaron a él. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste eso o no? Se le olvidó lo que le perdonaron a él ¿Cuántas veces a ti se te ha olvidado lo que te han perdonado? Y te agarras juzgando a otros O no perdonas a otros se, Viendo sus consiervos O sea otros conciervos, Lo que pasaba se entristecieron mucho Cuando tú no perdonas causas tristeza en otra gente Y fueron y, reunieron, y, fueron y refirieron a su señor Lo que estaba pasando lo que había pasado en versículo 32 Entonces llamándole a su señor le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía escucha versículo 35 dice así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas Amén. Cristo te ha perdonado a ti y lo que te ha perdonado escucha no se compara con la ofensa que te ha hecho una persona Todo lo que te ha perdonado Cristo no se compara con una ofensa que cualquier persona te haya hecho Y por eso ¿cómo es que tú no puedes perdonar si a ti se te ha perdonado tanto Escucha se te perdonó una deuda tan grande amén que le costó a Cristo que tanto valía lo que tú debías Le costó a Cristo su sangre esa era tu deuda no costó 10 no mil talentos La sangre de Cristo es mucho más valiosa Amén, 10 mil talentos No se comparan a la sangre de Cristo al precio que se pagó por tus pecados Escucha, esto de aquí Esta, mírame acá Esto representan tus pecados Que se perdonaron por ti Esto representa las ofensas Que te hizo un hermano o una hermana Así lo mira Dios Tú no puedes perdonar esta cosita cuando yo te perdoné todo esto. ¿Cuántos miran la paja esta? ¿No la miras? Así mira Dios lo, esas ofensas que traes. Ni, ni miro lo que estás. ¿Por eso andas es amargado? Mira, mira, mira todo esto. Mira todo esto. No costó denarios tu salvación. No costaron talentos tu salvación, costó sangre tu salvación. ¿Cuál es el resultado si no perdonas de acuerdo a la Biblia? Dios te, va, Dios te va a decir siervo malo o sierva mala. Vas a tener que pagar todo lo que hiciste. Escucha la palabra de Dios, apunta nomás esta escritura, pero en, en Lucas capítulo 15 del 11 al 32. Lucas 15 del 11 al 32 está la historia de, está la historia del hijo pródigo. Escucha, el hijo pródigo, él fue con su papá y le dijo, papá, quiero que me des todo, todo, dame todo, ya no quiero estar en tu casa, ya no quiero vivir contigo, ya no quiero, yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer con mi vida, yo ya me enfadé de esto, Deme, dame lo que es mío, todo lo que yo he trabajado todos estos años, dame mi herencia, ya me voy de aquí, No voy a hacer mi vida como yo quiero. Y se fue, y el papá se quedó con su corazón quebrantado, dolido, dañado, triste, por eso mucha gente no sabe que cuando se van de una iglesia no saben el dolor que causan. Piensan que eso se trata nomás de ellos. Cuando uno invirtió Dios su vida por ustedes y ya nomás se sienten bien, se sienten muy independientes. Ya ya no necesito esta iglesia, esa iglesia esos pastores ya no, me voy a ir a algo mejor. ¿Verdad? Así se fue el hijo pródigo y escucha y se fue. Y todo lo que se llevó lo más gastó. Anduvo en cantinas, en congales, en droga, anduvo con mujeres, anduvo gastándose amigos falsos, que es lo que uno agarra afuera. Amén. Porque tienes son tus amigos, cuando no tienes no te conocen. Amén. Personas que no les interesas. Amén. Anduvo así. Y, y el último anduvo tan mal, tan mal que fue un declive que cuando estás haciendo malas decisiones vas para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo hasta que llegas a lo peor, a los judíos se les dijo que ni siquiera tocaran y se acercaran a los puercos y terminó este hombre, este joven terminó dándole de comer a los puercos ¿Qué tan bajo puede llegar una persona cuando empieza a hacer cosas que no debe hacer pero allí cuando estaba entre los puercos dice la palabra de Dios que volvió en sí en lenguaje actual es agarró la onda ¿no y dijo voy a volver a mi casa con mi padre, voy a volver para atrás Amén y se ha predicado del hijo pródigo del hermano del hijo pródigo pero el papá se habla mucho muy muy poco Amén porque el papá representa a nuestro padre celestial Amén porque dice la biblia que de lejos lo miró su padre Y él corrió y salió a encontrar a su hijo Amén salió a encontrar a su hijo dice la palabra de Dios Cuando su padre lo miró y fue movido a misericordia dice la palabra de Dios Oh hermanos cuánta misericordia ocupamos de parte de Dios nosotros ¿Cuánta misericordia ocupamos que Dios nos dé nos para tener misericordia de otros también nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Para que Dios nos dé para tener misericordia por los demás. Y el padre salió corriendo a encontrar a su hijo. Escucha, salió el padre corriendo a encontrar a su hijo y lo primero que hizo lo perdonó. ¿Escuchaste? Sabes, al, al momento que el padre estaba en el balcón y que miró de lejos, mírame acá. Que ya ahorita imagínense. Estaba así. Y de repente lo miró, en cuanto hizo eso, el hijo ya estaba perdonado No le tuvo que ir a decirte perdón, en cuanto él hizo esto Dijo mi hijo en ese momento perdona a su hijo, en ese momento lo perdonó Y sabes por, sabes por qué salía corriendo, porque ya lo había perdonado Sabes por qué fue a encontrarlo, porque ya para él ya no existía la ofensa ¿Cuántos dicen amén? Sí, fíjate, su padre lo perdonó sin importar lo que había hecho. ¿Escuchaste? Su padre lo perdonó sin importar lo que había hecho. ¿Escuchaste? Su padre lo perdonó sin importar lo que había hecho y sí fue algo muy muy, muy fuerte, muy difícil, muy duro lo que hizo este muchacho. Amén. Y lo miró, escúchame, quiero que pongas atención porque a medio no termino. Lo miró el padre y le dijo, "Ey, ¿qué es eso que traes puesto? ¿Y esas vestiduras de dónde las agarraste?" ¿Por qué te pusiste eso? ¿Qué es esa amargura que traes puesta? Oh, cómo nos amargamos muchas veces por lo que pasamos o por lo que nos hacen ¿Cuántos dicen amén cuando uno no tiene cuidado? ¿Amén? Oh, amén Cuando dice, ¿Por, ¿Por qué traes? ¿Quién te puso esa amargura? ¿De dónde, te la, de dónde, dónde la agarraste? Dije conmigo Señor, ten misericordia Y el Padre le dijo, ¿qué son esas cadenas? ¿Quién te puso esas cadenas, hijo? ¿Amén? ¿Qué es ese odio que con el que vienes aquí? ¿Cómo es que regresaste tan, tan cambiado y diferente con ese odio? ¿De dónde lo agarraste? ¿Qué es esa oscuridad que traes? ¿Qué te pasó hijo? ¿De dónde agarraste esa falta de confianza que traes? Y dice el padre, hey, 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 hey cálmate, cálmate, aquí no somos así, cálmate, tienes que confiar Tienes, ser necesario que confíes, tienes que volver a confiar ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién te puso ese yugo que traes? Y el Padre le perdonó absolutamente todo. El Padre le perdonó todo. ¿Cuántos dicen amén? Y le quitó las vestiduras que traía que no eran dignas de un hijo de Dios o una hija de Dios... De un hombre del reino, de un, un hijo del reino Una mujer del reino y lo ayudó A ser libre, lo restauró Lo transformó, amén, le, le quitó Todas esas cosas que no lo identificaban Con su hijo, amén y le empezó a dar Una cobertura porque le quitó esas vestiduras Y le puso una cobertura de un hijo De Dios, una vestidura nueva, amén Ahí le dio autoridad cuando le puso el anillo Dice la palabra es que le puso en Ahí ahí le dio autoridad, amén y después le aseguró Su futuro porque le puso zapatos Nuevos, le dijo hijo tu futuro está asegurado Ya estás en casa no te preocupes Amén, le quitó las vestiduras que traía del mundo Las vestiduras de, del dolor, de la amargura, de la tristeza Que le habían causado por sus propias decisiones O todas esas cosas que habían pasado O que la gente que se quedó Amén, la gente que se quedó ahí en la casa Que lo estaban juzgando, criticando No hombre, aquella de andar en el mundo ahorita eh, si, si algo le pasa, el diablo se lo, se lo va a llevar Amén Criticando y juzgando, criticando y juzgando pero llega para atrás que es el deseo del Padre, es el amor de Dios para sus hijos. Amén. Y te estoy diciendo esto, ¿por qué? Porque muchas de las veces todos nos ponemos muy justos. Todos nos ponemos muy justos. Pensando que nosotros estamos excusados y los demás no. Pensando que tú eres un caso diferente a los demás. ¿A ver? El padre le quitó todas esas vestiduras que traía Y le puso unas vestiduras correctas Por eso Si el padre te perdonó todo tantísimo hermano Como dice en la palabra de Dios la, De Mateo 18 que leímos te perdonó una deuda, hermano. Te perdonó todos tus pecados, iniquidades, todas tus uh, transgresiones, toda tu... Esa amargura, este odio que cargabas, te quitó. Toda esa maldad que habías hecho, te perdonó. Hermano, todo, todo, absolutamente todo. Todo te perdonó. Y Dios te mira y no te mira mal. Dios te mira y te mira, cubierto con la sangre de Cristo, te mira y le eres aceptable a Él. ¿Por qué? Porque estás cubierto con la sangre de Jesús. Ya, Cristo te mira y no mira tu pecado él mira la cobertura, él mira el sacrificio perfecto y cada que te mira a ti, te mira y es, es un olor grato mirarte ¿por qué? porque es la sangre de su hijo que está sobre ti y él te acepta y te dice no hombre este es un hijo perfecto estos son mis hijos, aleluya y dice el Señor esto no han hecho nada amén y lo que le duele a Dios lo que duele el corazón de Dios es tanto que se juzga uno con otro, tanto que pelea uno con otro tanto que está argumentando uno con otro y qué es lo que pasa que Dios dice, ¡hey! Entonces, ¿qué está pasando? No, no han conocido el perdón que yo les he dado y no se han arrepentido. Amén. Y todos, 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 sin importar quién seas o cuántos años tengas sirviendo a Cristo, todos somos culpables de eso. Amén. Cuando andas así, caminas así y traes todas esas cosas sobre de ti, no estás honrando a Dios. Estás deshonrando a Dios. Amén. Dios me dijo una palabra, no hagas nada que me deshonre. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste lo que dije? No hagas nada que me deshonre. Cuando traes todas esas vestiduras de amargura, esas vestiduras que vienes a fuerza a la iglesia, no estás honrando a Dios. Cuando vienes aquí a la iglesia, frustrado, enojado, no estás honrando a Dios. Cuando dices, tú en tu corazón desearías ya no estar en la casa de Dios, o ya no estar sirviendo, no estás honrando a Dios. Amén. El pueblo de Dios debemos ser el pueblo más alegre y gozoso, más avivado. Amén quitarnos esas vestiduras de luto, esas vestiduras de amargura, esas vestiduras de tristeza, esas vestiduras de odio, de coraje y ponernos el manto de alegría y el gozo de Dios que es nuestra fortaleza eso es lo que nos tenemos que vestir del manto de alegría que nos va a dar a alumbrar nuestro rostro, esas son las vestiduras que nos pertenecen a un hijo de Dios para que cada que vengas a la iglesia que tú puedas decir yo me gocé con los que dijeron a la casa de Jehová iré, aleluya yo no sé a lo que tú has pero yo vine a alabar a Dios, aleluya. Y tú debes de contagiar a otro hermano, a otra hermana, y decirle, hermano, hey, cuando alguien venga contigo y te quiera decir, hey, ¿cómo ves tú del pecado de este hermano? ¿Cómo ves el pecado de esta hermana? Ay, y tú quién eres? Eh? ¿Sabes lo mejor que puedes hacer? Cuando venga yo con el hermano Mike, que le diga. Eh, no sabe lo que anda haciendo la hermana Catalina, no su esposa. No. ¿Sabes qué es lo mejor que él puede hacer? No sé, pero vamos a que me diga enfrente de ella. Lo que me está diciendo, ¿me lo puede decir enfrente de ella? No, no, yo no nomás le estoy diciendo, no me venga con chismes entonces. No me venga con chismes entonces. ¿Amén? ¿Quién te crees? ¿Quién crees que yo soy? ¿Qué te hace pensar que me gusta el chisme? Y cuando alguien venga con un chisme contigo, chécate a ti mismo, porque ¿qué miro a esa persona en ti que cree que te gusta el chisme? ¿Amén? Por eso no hagas nada que deshonre a Dios. Tienes que honrar a Dios en todo lo que haces. ¿Amén? Hay muchas cosas que Dios trató con hablando personalmente conmigo en estos días que estuvimos allá, yo y Renato. Que no no te lo puedo decir todo porque son cosas que Dios trató conmigo. Pero te puedo decir esto sí te puedo decir. El Señor si Cristo viniera por la iglesia ahorita la mayoría de la iglesia se quedara, no se fuera al cielo. Escuchaste lo que dije, escuchaste lo que dije, por eso la Biblia dice no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo peor que uno puede hacer es hacerse uno pensar y hacer pensar a otros que está bien cuando tú sabes que no estás bien, amén. Lo peor, uno, lo peor que uno puede hacer es empezar a juzgar cuando la Biblia te dice no juzgues y ya. Pum, o sea, no te preocupes. Tú déjamelos a mí. ¿Cuántos dicen amén? No hagas nada que deshonre a Dios. Y cuando tú perdonas de esa manera, tú vas a entender el perdón de Dios, porque ese es el perdón de Dios. Y si somos honestos, hemos juzgado muy mal. Amén. Y no hemos perdonado como se nos perdona a nosotros. Por eso necesitamos un bautismo de arrepentimiento, arrepentirnos por todo lo que hemos hablado y juzgado y criticado y condenado. Necesitamos un bautismo de arrepentimiento, tenemos que arrepentirnos hermanos. ¿Escuchaste? Tenemos que arrepentirnos de eso. O sea, ¿para qué, para qué la vamos a, pa, como dicen, para qué, pa qué la hacemos tan cansada? ¿Amén? ¿Para qué? O sea, ¿sí o no César? ¿Sí o no hermano Mike? ¿Para qué la jugamos? ¿Sí o no, Chuy? ¿Catalina, sí o no? chuy catalina sí o no Esperanza, sí o no? Sí, ¿Guadalupe? ¿A poco no es cierto? ¿Rosy, cierto o no? ¿Sí o no, Cristina? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Renato? A ver, Teresa, ¿sí o no? ¿Una Felipa, sí o no? ¿Cierto o no es cierto? ¿Vero? Angie, sí o no? Todos, o sea, si les pregunto a todos, a, 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 a Adolfo, ¿sí o no? ¿Cierto o no es cierto? ¿Saraí? ¿Cierto? Hermano Carlos, ¿y ¿sí a poco no es cierto? Todos, todos, a todos, todos somos bien culpables de eso. Hay que sincerarnos con Dios. Así es, Señor, yo, yo, escucha, yo le pedí a Dios, hincado. dije, Señor, perdóname por todas las palabras que yo he soltado negativas en contra de tu iglesia. Le revertí, le quité el efecto a toda palabra negativa que yo hablé. Le dije, Señor, voltealas y que todas se conviertan en bendición para tus hijos, Señor. Perdóname, Señor, perdóname. Perdona, Señor, mi lengua, Señor. Por favor, ayúdame a controlar esta lengua. Amén. Y fíjate, esto no lo reconoce cualquiera. No lo reconoce cualquiera. Amén, todos son muy santos, una bola de santos que hasta alas tienen, pero sí, pero alas para volar a donde el mundo. Amén. Cuando ya Dios viene y te confronta, ya puedes hablarlo y tú sabes que ya estoy bien con Dios. Ya Dios me trató conmigo, me perdonó, y escucha, no tienes que sentir nada para saber que Dios te perdona. Para saber que estás bien. Tú tienes que saber que sabes que sabes, porque es por fe. Y todos aquí, todos aquí de una manera o de otra, ¿sabes? si no lo haces aquí en la iglesia, lo haces en tu casa. Y te voy a decir esto, escúchame, especialmente los que están sirviendo aquí en la iglesia, escúchame. Y te lo estoy diciendo como tu pastor, te lo estoy diciendo y te estoy hablando como tu pastor. Ten cuidado lo que hablas enfrente de tus hijos de la iglesia o tus pastores. Ten mucho cuidado. ¿Escuchaste? Si vas a hablar algo de algún hermano, una hermana o de tus pastores, a ver, eh, hazlo en privado. Ahí donde nomás Dios te oiga. Y que Dios ahí te no te diga, tienes razón. Amén. Porque después con eso tú mismo vas a dañar a tus hijos y cada cuando vengan a la iglesia van a venir y van a mirar mal a mí. Y voy, voy a saludar a uno. ¿Cómo estás, mi hijo? Good. ¿Estás bien? Yeah. ¿Qué tienes? No tengo ¿Qué te hice? No tengo Pero escucharon, te escucharon a ti en la casa hablar de mí Y con eso vienen enojados conmigo por lo que tú dijiste Por eso todos somos, todos, todos tenemos que arrepentirnos en el día de hoy ¿Sabes qué pasó? Cuando yo entendí lo que es yo sé que Renato también, pero ¿sabes qué entendimos? Lo que es ser compungidos de corazón. ¿no? Like, oh. ay, ay, ay. Y eso es lo que el Señor quiere que tú entiendas ahora. Que entiendas lo que es ser compungido y que reconozcas. Yeah, that's me, that's me. Pastor, todo lo que dijo, that's me. Pero como te dije, si mientras tú no lo reconozcas, te vas a justificar. ¿Amén? Porque ya cuando nos tenemos el, el, el bautismo de arrepentimiento, vamos a poderte recibir el bautismo del de amor de Dios. Y ya arrepentidos y perdonados vamos a parar de juzgar y vamos a poder perdonar. No vamos a andar apagando la mecha de ningún hermano o ninguna hermana. Al contrario, los vamos a cuidar y a proteger. ¿Cuántos dicen amén? Los vamos a cuidar para que no se apaguen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que todos ocupamos esto? ¿Cuántos saben que todos ocupamos esto? ¿Cuántos saben que todos ocupamos esto? Amén, las pregunté y tú dijeron, Amén, sí es cierto, sí es cierto, Pastor, sí es cierto. Y tú lo sabes, así que no te me pongas ahorita, ahorita irá, olvídate de esta, de esta pajita. ¿Eh? Olvídate de esta pajita, olvídate de esa ofensita y concéntrate. En lo que se te perdonó. ¿Tú crees que hay una diferencia en esto y en esta? ¿Se nota? Nah. ¿Sabes por qué no se nota? Porque para ti, para ti, esto es lo que te perdonó Dios y esta es tu ofensa. Amén. La has engrandecido mucho que esta esto, Señor, tú lo que hiciste es por mí fue muy pequeño, pero mira esta ofensa, Señor. Esto es más grande. ¿Y sabes qué estaba haciendo con eso? Minimizando la sangre, el valor de la sangre de Cristo. Amén. Amén. ¿Cuántos ya quieren venir al altar? Sí, pues véngase. Véngase, véngase. Como, véngase como que quiere, no se quede atrás como que no está seguro. Si que si yo no he hablado mucho, si he hablado mucho, demasiado. Has hablado demasiado, has condenado demasiado, has criticado demasiado. Amen. Lo has hecho y tienes que reconocerlo. Tienes que reconocerlo. Y escucha, escúchame antes de que te pongas a orar. Yo hice mi parte personalmente pidiéndole perdón a Dios por todo eso. Renato hizo la de él, pero a ti te tocas en la tuya, no digas perdónanos, no, perdóname a mí Señor, porque yo fui el que yo hablé, yo fui el que critiqué, yo fui el que condené, yo fui el que le apunté el dedo a mi hermano, a mi hermana, yo fui el que hablé mal de, mi, de mis papás, de mi mamá, de mis hermanos, de mis vecinos, de, de eh, el que yo he juzgado tanto todo esto, yo soy el que lo he hecho, Amén. yo soy el que lo he hecho y ninguno aquí estamos exentos de esto, Así es que, bueno, pásenle, vénganse, vénganse para enfrente, vénganse para enfrente. Vénganse ustedes, hermanas, vénganse, vénganse, pásenle para acá. Vénganse, hermanos, vénganse. Así es, cada uno lo tiene que hacer personalmente, cada uno. Amen. Pero escucha, esto no quiere decir que ya ha perdonado y puede volver a empezar otra vez, no. Quiere decir que debe haber un cambio y se debe notar la transformación. Debe de haber un cambio. Y ahí es donde le vas a pedir primero el perdón a Dios. y Le vas a decir, Señor, entiendo tu perdón, Señor. El Padre, el Hijo Pródigo, lo hizo. El, el, el Señor este le perdonó la deuda a su siervo. Amén. Diez mil talentos. Cristo te perdona a ti tus pecados. No juzgues. A la perniquebreada, como dice la Biblia, ni le apagues la mecha a aquel que apenas le está riendo. Amén. Muchas de las veces es mejor que te quedes callado y le des lugar a Dios para que le haga lo que Él quiera hacer. La mayoría de las veces. Y escucha, si tú quieres verdaderamente estar bien con Dios, esto, esto, de lo que te dije ahora, esto en verdad, tú miraste es el resultado, lo que hizo el Señor con su siervo. le dijo, siervo malvado, cómo eres malvado, eres malvado. Te perdoné todo eso y tú no quisiste perdonar, se te olvidó lo que se te perdonó a ti, nunca se nos debe olvidar lo que es estar perdido y ser encontrados le Dijo, así será con todos aquellos que no perdonen de todo corazón sus ofensas, sus hermanos de todo corazón. Y yo voy a creer que si estás aquí ahorita de pie en este altar es porque lo quieres hacer de todo corazón. Porque te vas a, vas a arrepentirte de todo lo que ha salido de tu boca, lo que has pensado, y tienes que pedirle Señor, Señor, renueva mi mente también, Señor. Renueva mi mente, Señor también. Renuévame, bautízame con tu amor, Señor. Enséñame a amar a mis hermanos. Enséñame, Señor. Amén. Así es que, ahorita, tú, tú mismo, levanta tus manos ahí, levanta tus manos y empieza a hablar con Dios. Tú pídele perdón a Dios, arrepiéntete. Y dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Pídele que sane tu boca, tu lengua y tus labios, tu corazón, tu mente, en el nombre de Jesús. Aleluya.